0: La Voix de la Chouette, le podcast qui a pour but de vous faire découvrir l'univers fascinant de la psychokinésiologie selon Réal Chouanière. Je suis Lise Jambourquin, je suis psychokinésiologue indépendante et je me réjouis de partager avec vous des outils concrets et efficaces pour faire la paix avec vos émotions, pour apaiser le flux de vos pensées et pour agir au quotidien avec toujours plus de conscience. Bienvenue dans ce cinquième épisode de La Voix de la Chouette où je vais vous parler de surconsommation et de ralentissement dans le cadre de vos achats. Je vais vous inviter à découvrir en quoi la psychokinésiologie peut être intéressante pour amener plus de conscience dans les achats que vous faites, pour amener plus de conscience dans votre façon de consommer et pour retrouver peut-être un peu plus de sérénité dans vos foyers et dans votre organisation quotidienne. Alors, c'est parti Nous vivons dans une drôle d'époque. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes sujets à des prises de conscience énormes par rapport à l'avenir de l'humanité sur cette planète. Nous sommes dans des prises de conscience écologiques qui marque un réel tournant dans l'existence de l'être humain. Néanmoins, notre mode de fonctionnement, nos sociétés, nos habitudes font de nous des pilotes automatiques constamment. C'est comme si on manquait de discernement par moment, de recul sur nos actes, parce que tout s'accélère. Tout est pensé pour nous faire gagner du temps. Regardez donc autour de vous. Bien sûr, il est plutôt appréciable de ne plus avoir à aller faire la lessive au centre du village à la fontaine, mais tout est réfléchi pour nous faire gagner du temps, pour nous faire accélérer. Ce qui a pour conséquence, dans un premier temps, de générer plus de stress. On sait que face à tout changement, qu'il soit positif ou négatif, le cerveau rentre en stress. Chaque petit changement génère du stress pour notre cerveau qui déteste le changement. Donc, quand tout est réfléchi pour nous faire accélérer, pour nous faire gagner du temps, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va augmenter le nombre de changements dans une journée. Tout simplement. Ce qui génère de plus en plus de stress. Parce qu'on va passer d'une action à une autre, d'une pensée à une autre, et ce, dans un rythme absolument effréné. Et souvent, qu'est-ce qu'il se passe C'est qu'on va mettre un joyeux et beau couvercle sur nos émotions de façon à ne pas trop les ressentir pour ne pas être freiné dans notre élan. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Eh bien, j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à ralentir, à amener tout simplement plus de conscience dans vos actes au quotidien. Et pour ça, j'ai choisi de parler de la consommation. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut quand même avouer que c'est devenu très facile. En un clic, en moins de cinq minutes, on peut avoir un nouvel ordinateur dans notre boîte aux lettres quelques jours plus tard, un nouveau manteau, un nouveau smartphone, une nouvelle déco pour la maison ou des habits ou que sais-je encore. Alors, je vais quand même avouer que quand, j'étais, quand mes enfants étaient petits, j'ai beaucoup commandé en ligne. Pour moi, c'était tellement moins de stress que de devoir aller acheter en magasin. Et bien entendu que ça reste un outil merveilleux si on est en convalescence, si on est épuisé, s'il y a vraiment euh, une raison qui fait que ça nous aide réellement de faire ça. Néanmoins, je trouve que c'est un piège. Un piège parce que on n'est pas trop aligné et apte à discerner nos réels besoins quand on commande les choses en ligne. Je prends l'exemple souvent du sac à main. Quand je vois une story Instagram extraordinaire avec un nouveau sac à main dans une petite boutique que j'adore, il suffit de cliquer sur le lien, de twinter et hop, le sac à main est dans ma boîte aux lettres deux jours plus tard. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce sac à main Là où j'ai envie de vous emmener dans ce podcast, c'est à amener un espace de respiration entre l'idée, la pensée et l'acte en passant par la case de l'émotion. Voilà ce que j'appelle les trois membres de l'équipage. La psychokinésiologie et d'autres courants psychothérapeutiques également utilisent cette notion-là. Je les appelle plus, on va dire, euh, de manière à rendre abordable les trois membres de l'équipage, parce que ça me parle vraiment. Ça me parle parce que, Qu'est-ce qu'on apprécie en psychokinésiologie On apprécie quand le capitaine tient le gouvernail, que le pilote automatique est délogé, qu'on est conscient de nos actes, de nos pensées, de nos émotions, à savoir le capitaine qui tient le gouvernail. Mais le capitaine n'est pas tout seul. Il y a les membres de l'équipage qu'il est bon de consulter, à savoir les pensées, les émotions et le corps à travers nos actes. Et là souvent, qu'est-ce qui se passe les choses sont tellement rapides qu'on pense et qu'on fait. On bypasse complètement la case des émotions. Ou alors, on peut voir aussi les émotions qui prennent tellement de place qu'on en vient à agir de manière pas très réfléchie. Si je prends un exemple, on pourrait avoir une, une jeune fille qui est très très encombrée émotionnellement, qui est triste, qui a pas le moral et qui se retrouve dans un magasin et qui va... On arrivait à acheter tout et n'importe quoi comme pour combler la douleur qui qui se trame à l'intérieur d'elle. Pareil au niveau du corps, si vous faites vos courses de la semaine en alimentation avec le ventre vide et en ayant faim, il y a quand même fort à parier que vous achetiez plus de choses à manger que ce qui était prévu. C'est normal, c'est instinctif. Mais toute compulsion, tout achat compulsif est révélateur d'un état intérieur qui est dans un mal-être il y a comme un malaise émotionnel qui nous pousse à faire les choses. Donc, dans ce podcast, j'ai envie de vous donner quelques astuces pour pouvoir freiner votre consommation sans pour autant se limiter complètement, s'interdire tout, pour ne pas tomber dans la frustration qui va, elle, générer peut-être de la compulsion après, qui sait, mais de tout simplement de pouvoir amener un état de conscience différent au moment où vous achetez des choses. Donc, la première chose, c'est concrètement, comment va-t-on ralentir Comment est-ce qu'on va se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça Tout simplement en observant une pause. Juste un pas de recul. Ok, j'ai vu ce nouveau sac à main, il a l'air quand même vraiment sympa. Est-ce que j'en ai besoin Là, peut-être que la réponse c'est non. Mais j'en ai quand même vraiment envie. Ok. On a vraiment envie. Est-ce que tu sauras avec quoi le porter Est-ce que par la suite, tu seras obligé d'acheter une robe et des chaussures pour assortir à ton sac à main Ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps Est-ce que ce sac à main, il va pouvoir être un petit peu intemporel et puis durer euh, plusieurs années avant d'être lassé Ou est-ce qu'il est tellement particulier qu'il va, au bout d'un temps, euh, finir à prendre la poussière au fond de mon armoire Juste de se poser quelques questions de cet ordre-là permet de prendre un tout petit peu de recul sur notre impulsion, sur notre envie de foncer. Bien entendu, ça ne sert à rien de réfléchir midi à 14h et pendant des semaines sur un sac à main. Euh, on ne va pas se noyer dans les pensées non plus, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il est judicieux de se poser des questions de l'ordre. Est-ce que c'est utile Est-ce que j'en ai besoin Et pourquoi pas, qu'est-ce que ça vient combler si j'achète ça et en tout cas, pour ma part, j'observe que souvent, quand j'ai une envie soudaine d'acheter un accessoire ou quelque chose pour la maison, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est souffrant. Quelque chose qui génère des émotions inconfortables, quelque chose que j'ai un peu envie de fuir et de masquer avec cette attitude-là. Et bien souvent, ce que j'achète, ça ne me convient pas au fil du temps et je finis par m'en séparer. Allez donc faire un tour dans les déchetteries des villages pour voir à quel point nous vivons dans la surconsommation, à quel point ce que l'on jette parfois est en bon état, tout simplement parce qu'on s'est lassé. Alors ne vaut-il pas mieux se poser plus de questions au moment de l'achat, de manière à pouvoir avoir une consommation beaucoup plus durable Amener un temps de pause, qui peut être euh, installé dans le temps. On peut se dire par exemple, je me laisse 7 jours de réflexion avant d'acheter ce que je dois acheter, ce que j'ai envie d'acheter. Est-ce que je peux me laisser juste un voilà, un temps, un laps de temps plus ou moins long en fonction des tempéraments pour bien réfléchir à la question Je le conseille également de faire l'effort. Et là, on rentre dans un effort parce que c'est quand même bien plus simple d'acheter quelque chose en ligne, bien levé au chaud dans son canapé mais de faire l'effort d'aller acheter en magasin. Ça veut dire prendre le temps de faire un trajet en voiture, en transport public, pour aller acheter cet accessoire, et pourquoi pas le coupler avec d'autres achats. Ça permet également de ralentir. Ça nous offre plus de temps pour avoir la possibilité de nous remettre en question. Et après, si le bilan de toutes ces questions, de, de cette envie, de ces besoins, est plutôt dans le sens d'aller acheter la chose, euh, quelle qu'elle soit, et bien ce sera de s'en réjouir et puis de mettre de la joie là-dedans et de vivre pleinement cet achat. De le vivre avec les trois membres de l'équipage qui sont en harmonie, qui sont alignés, de manière à pouvoir savourer et être pleinement satisfait de son achat. Parce que souvent, quand on achète dans la, comp- dans la compulsion, ben comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses que l'on va dont on va se lasser, ce sont des choses qui vont plus nous plaire dans le temps et qu'on ne va finalement même pas considérer au quotidien. C'est quelque chose en plus qu'on a et voilà, c'est banal. Vous serez d'autant plus satisfait si vous avez dû fournir un effort supplémentaire, à savoir économiser un peu d'argent pour pouvoir vous offrir ce qui vous ferait plaisir. Prendre le temps de mettre de côté, de travailler peut-être un peu plus pour avoir ce qu'il faut de faire peut-être d'autres choix dans vos achats pour pouvoir mettre de côté de l'argent, pour pouvoir vous offrir cette belle chose, ça va lui donner encore plus de valeur. Et moi, je ne peux que vous souhaiter d'avoir un foyer, un habitat qui est rempli de choses qui vous font vibrer, de choses qui vous mettent en joie, un peu à la mode Marie Kondo. Est-ce que cet objet me procure de la joie oui, parce que je me souviens que j'avais dû économiser pour l'acheter. Parce que je me souviens encore dans quel état j'étais au moment où je l'ai acheté. Parce que je me réjouissais. Ça va comme réactiver plein d'émotions positives qui seront beaucoup plus cohérentes dans le cadre de la consommation générale. Le problème de la surconsommation, c'est que tout est devenu facile. On a claqué mon doigt, on a plein de choses. Et on n'en est même pas conscient. Est-ce que vous savez d'ailleurs Combien d'objets vous possédez Au moment où vous écoutez ce podcast, vous pouvez regarder un peu autour de vous, sur vous, ne serait-ce que sur vous, le nombre d'habits que vous portez, le nombre d'accessoires, le nombre de meubles que vous avez autour de vous, d'éléments, de choses, de, d'ustensiles de cuisine ou que sais-je encore. Le nombre de nos possessions est énorme, énorme, et nous n'en, et nous n'en avons même plus conscience Donc pour moi le premier remède à cette surconsommation, à ce phénomène de société, c'est de ralentir, d'installer le calme, de prendre en considération nos trois membres de l'équipage, de se réjouir, de nourrir avec des émotions vibrantes et positives nos actes, de manière à pouvoir être plus vite et plus facilement et plus durablement plutôt satisfait de nos achats. Réfléchissez un petit peu aux dernières choses que vous avez achetées. Est-ce que vous en êtes pleinement satisfait Est-ce que vous vous en souvenez d'ailleurs En amenant ces questionnements, vous allez être de plus en plus aligné avec l'environnement qui vous entoure. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir un peu encombré par votre intérieur, par tous les achats que vous avez faits par le passé et qui désormais vous encombrent, vous envahissent. À ce moment-là, je vous invite vraiment à passer du temps, à prendre le temps pour trier, pour désencombrer, pour donner, jeter ce qui est cassé ou peut-être vendre. Ça réveille vraiment cette fibre de solidarité, ça réveille vraiment cette, cet esprit d'allègement, de réussir à vivre avec moins mais mieux. Vous allez gagner en temps parce que vous allez passer moins de temps à ranger à trier, à réorganiser. Vous allez gagner en argent, vous allez gagner de l'argent pour pouvoir dépenser pour ce qui compte réellement, pour l'essentiel, ce qui est au cœur de vos valeurs. Et vous allez gagner en sérénité parce qu'alors votre maison, votre environnement, là où vous passez le plus de temps, va être apaisant et ressourçant. Sincèrement, Je pense que vous aurez moins besoin de vacances à l'étranger, moins besoin du dernier, dernier smartphone, moins besoin ou envie des dernières choses tendances qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à reprendre le gouvernail, à reprendre votre responsabilité, à faire votre part, et puis à être dans la joie pour ce que vous vous offrez. C'est vraiment très important. J'ai observé vraiment qu'en mettant de la joie dans tout ce que j'achetais, eh bien finalement j'étais beaucoup plus rempli Et j'achète beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup plus de conscience. Pour moi, les choses que j'achète ont pris plus de valeur. Donc voilà, les petites astuces. Les outils de la psychokinésiologie, à savoir la reconnaissance, écouter ses émotions, Prendre un pas de recul »,« Prendre en considération les trois membres de l'équipage »,« Reprendre le gouvernail en endossant le 100% de responsabilité » sont des outils qui peuvent être vraiment aidants en cas de surconsommation. Et bien entendu, ça peut être aussi un tout petit peu plus complexe, à savoir ressentir de la peur ou des émotions tellement inconfortables. Si vous avez vécu une période de guerre, une période de manque… Euh, une période de pauvreté, peut-être qu'aujourd'hui que vous en avez les moyens, il y a comme cette peur qui vous pousse à entasser des choses de manière un peu haletante comme ça pour, pour ne pas manquer, pour être sûr d'être toujours en sécurité. Et peut-être que là, ça pourrait être très intéressant, en fait non, pas peut-être, c'est très intéressant de pouvoir aller explorer ces blessures du passé. Ces expériences, ces croyances qui sont nourries et alimentées autour de la consommation pour pouvoir, peu à peu, se délester de cette charge et prendre soin des blessures du passé pour vivre plus serein maintenant et plus confiant vers l'avenir. À tout bientôt